0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo en el estado de la Florida, de cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcrito 7witcom diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de su alma. Es un privilegio y un regocijo estar delante de la presencia de Dios en este preciso momento. Y poder exponer su bella palabra Esa palabra de salvación y arrepentimiento Acuérdense que en el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo Como están viendo en las pantallas Mateo capítulo 15 Del verso 1 al verso 20 Y la cual lleva por nombre Tradición o salvación ¿Qué prefieres? Una palabra que me dio el Señor esta mañana, fue el título, ya que hoy en día mucha gente están perseverando en una doctrina, en una tradición humana, pensando que realmente van camino a la salvación. Y todo esto, gracias a los mercaderes de la palabra, gracias a lo que podríamos llevar en el día de hoy, que en la época de antes eran los escribas y fariseos, que tenían un dominio y conocimiento de la palabra, pero había un error, una interpretación. Y la palabra de Dios no se puede interpretar. Se tiene que obedecer. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso vamos a estar en el capítulo 15 del libro de Mateo y voy a orar por esta palabra. Señor Estamos delante de tu presencia Ya que tu poderosa palabra dice Que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre Ahí tú estarás Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo Tú lo harías Que tú tomes esta palabra Y la envíes como una lanza Atravesando corazones y costados Pero sobre todo Rompiendo todo yugo Toda atadura Que Satanás, el enemigo de las armas puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del evangelio te pido que miles de almas sean convertidas a través de tu poderosa palabra todo esto mi dios yo te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado jesús que el nombre sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla en el nombre de jesús amén y amén así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios Repito en el libro de Mateo capítulo 15 del verso 1 Al verso 20 Y lo que hemos titulado Tradición o salvación ¿Qué prefieres? La pregunta que le dejamos para que usted Mismo se conteste en este momento Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. amén. Y dice así la palabra de Dios. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decir cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no honra a su padre o a su madre Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Este pueblo de labios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Llamando así a la multitud les dijo. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre Entonces acercándose sus discípulos le dijeron ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo Toda planta que no plantó mi padre Celestial será desarraigada Dejarlo, son ciegos guías de ciegos Y el ciego guiare al otro ciego Ambos caerán en el hoyo Respondiendo Pedro Le dijo, explícanos esta parábola Jesús le dijo También vosotros sois aún sin entendimiento No entendéis que todo lo que entra en la boca Va al vientre y es echado a la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre El Señor añada bendición A esta poderosa palabra de Dios Wow Una palabra fuerte Y una palabra Que en este momento hermano Estamos viviéndola Es lo que se está viviendo en este momento Hemos implantado como los escribas y fariseos Unas doctrinas Humanas Olvidándonos del mandato de Dios. Doctrinas humanas que complacen al oyente, al recibidor. Pero no agradan a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Y lo terrible de esto es. Que es una plaga que contamina. Y corre de manera desesperada, contaminando un hermano, otro hermano, una iglesia, otra iglesia. Gente que en este momento han dejado la salvación, la sana doctrina, por una tradición o unas leyes o unas normas expuestas por la congregación, por los miembros de la iglesia. Pero miembros Líderes Que son dueños De cuatro paredes Aquí en la tierra Por esa tradición tal vez tendrá gobierno Sobre usted en la tierra Pero no tiene autoridad En el cielo Porque solamente la palabra Fiel y real de nuestro Señor Jesucristo es la única que puede darle la salvación. Hoy en día es lamentable que las casas de Dios, la mayoría de ellas, han cambiado la verdad de Dios por una tradición humana, como hacían estos escribas y fariseos que conocían la palabra, eran maestros de la palabra. Pero fíjese que dice la palabra en el verso 2: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición? de los ancianos o sea que en este momento para los escribas y fariseos era más importante una tradición establecida por ellos que hacer la voluntad de Dios precisamente lo que estamos viviendo en este momento hoy en día es más importante ir bajo unas normas establecidas por una iglesia por un concilio por un pastor por un ministro unas doctrinas establecidas o una tradición establecida por el hombre que obedecer la palabra de Dios la que nos da la única oportunidad de entrar al cielo fíjese vamos al contexto de la palabra en el verso 1 dice claramente entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén oiga la palabra que dice se acercaron a Jesús el hecho es que los escribas y fariseos hubiesen viajado desde Jerusalén a Galilea para ver a Jesús. Y esto indica que la reputación de Jesús se extendía alrededor del mundo. Y ellos decían en su mente, nosotros tenemos en la palabra el conocimiento, las tradiciones. Pero la fama de aquel se está extendiendo y tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando. Pero no sabían que se iban a encontrar con Jesús de frente. ¿Que sabe qué? Era el Dios todopoderoso. El único que tiene autoridad para darte entrada al reino de los cielos. Era aquel Jesús el que tenía la palabra establecida, la ley establecida por él. Con el que se iban a encontrar. Y ellos salieron. En su búsqueda. Pero no se esperaron. Esa confrontación. Ya que ellos vivían. De acuerdo a una tradición. Aunque conocían la palabra de Dios. No, no. Nuestra tradición va por encima de la palabra de Dios. Y así estamos viviendo hoy en día. Las tradiciones. Establecidas. En las iglesias hoy en día. Van encima de, por encima de los mandamientos de Dios pero sabe que un día usted se va a encontrar con Jesús y entonces se va a dar cuenta que la tradición o la ley establecida por el hombre le ha robado la salvación una salvación gratuita la cual Jesús pagó con precio de sangre mi alma alaba al Señor fíjese que el verso 2 dice porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Exaltando la palabra tradición. En ningún momento habla de mandamientos. Habla de tradición. Una tradición como llega a las navidades y matamos un lechón. Sí, hermano. Eso es una tradición. Llega el Día de los Reyes y hacemos una fiesta. Eso es una tradición. Pero esa tradición. Trae gozo a la carne, pero no salvación al espíritu y al alma. Como llega la Semana Santa y hay una tradición de que no comen carne. Cuando la misma palabra acabamos de leer que dice que lo que entra de tu boca no contamina al cuerpo. Mi alma alaba al Señor. Pero las leyes, las leyes de ciertas iglesias han manipulado al ser humano y han creído de que «Oh, en Semana Santa no se come carne». ¿Y entonces qué pasa? Se ha establecido un mercadeo de pescado. Eso es terrible. Sí, sí, porque todo es un negocio. Mi alma alaba al Señor. Y no miramos el contexto real de la palabra de Dios. Establecemos una salvación en de que, ah, mira, en Semana Santa no comas carne y ya estás bien con Dios. Sí, mucha gente sí. ¿Y sabe qué, hermano? Pero son adúlteros, fornicadores, mentirosos, bocachones. ¿Mm? Comenten las lascivos. Todo lo que la palabra de Dios dice que no puedes hacer porque no vas a entrar al reino de los cielos. Pero como hay una tradición que dice que si yo no como carne estoy bien con Dios, pues yo me lo creo que voy para el cielo. Así mismito son las tradiciones. Hay iglesias que basan su salvación en la vestimenta. Que si no te puedes poner pantalón. Que si no te puedes cortar el pelo. Que si tienes el pelo largo. Que si no te puedes maquillar. Y hay que respetar. Pero no va a ser su salvación en eso. Su salvación está en la obediencia a Dios. A los mandamientos de Dios. Porque esos escribas y fariseos conocían la palabra. Como todos estos... Pastores, evangelistas, mercaderes de la palabra Que están con un vasto conocimiento de la palabra Pero, ¿sabes qué? Implantan su tradición Implantan su ley Como si ellos pudieran darte La entrada al reino de Dios Por eso, fíjate que el verso 2 dice Que los escribas y fariseos le dijeron a Jesús Pero tus discípulos que levantan la tradición Porque no se lavan las manos Cuando comen pan Mire esto, Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué hermano? La tradición de los ancianos. No era la ley de Moisés. Era una tradición oral. Basada. En la interpretación de la ley. Ellos se lavaban las manos. ceremonialmente Para quitar la contaminación. No la higiene. Oiga bien. Quiero que usted entienda que era una tradición la cual ellos tenían. Pero esa tradición era una interpretación. No era la ley de Moisés lo que está pasando hoy en día. Hoy la gente se ha encargado de interpretar la palabra de Dios a su conveniencia. ¿Eh? Y le quitan y le ponen. Cuando la palabra dice no le quiten ni un áticez. Ni una jota, ni una palabra le puede quitar al evangelio de Dios. Pero hoy la interpretan y le quitan y le ponen conforme a su conveniencia. Por eso, ellos se, se lavaban las manos ceremonialmente para quitar la contaminación supuestamente de ellos. No era que era por higiene, era que si no se lavaban las manos... Contaminaban su cuerpo Contaminaban su presencia Delante de Dios Mi alma alaba al Señor Y esa era su creencia Y la hacían que otros Creyeran Y como ellos eran los maestros de la ley Pues todo el mundo los obedecía Pero tuvo que venir Jesús Y dar de frente con ellos Hoy en día está pasando lo mismo la gente van a los institutos, se llenan de mucha palabra de mucho conocimiento y empiezan a lavarle el célebro a usted. Y usted, mire, sigue disminuyendo y ellos siguen creciendo. Y entonces si el pastor dice, tírate por un rico, por un rico se tiran. Mi alma alaba al Señor. Lo mismo que los escribas y fariseos. Ellos establecen una doctrina, pero no obedecen el mandamiento de Dios. Ellos establecen, hoy en día en las casas de Dios se están estableciendo normas, programas. ¿Y cómo nos explicamos esto? Mira qué sencillo. Hoy vamos a la casa de Dios y se supone que la casa de Dios es ¿qué? Un hospital. Si lo quiere ver de esa manera. Donde tiene que llegar el necesitado, el caído, el desamparado, el enfermo, el endemoniado. Para ser libertado, restaurado, sanado, prosperado. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Pero llegamos a la casa de Dios y lo primero que hacemos es sentarnos y pegar a hablar con el que llega. Mira, que hiciste el weekend. Cuando la, la Biblia dice que la casa de Dios es casa de qué? De oración. Lo menos que hacemos es eso. ¿Por qué? Porque no se nos enseña. Se nos enseña a compartir y llegamos y hermano quisiste el weekend Y mira que ahorita empieza el culto y pegamos a hablar De las cosas del mundo Y nos olvidamos que estamos en la casa de Dios En muchos sitios he visto que pasan revestitas de Aibon De mire de De banco a banco, de silla a silla hermano. aquí llega la pina para la semana que viene Mercadeando en la casa de Dios ¿Mm? Entonces empieza un programa establecido y lo primero es que vamos a adorar a Dios. Muy bien. Alabanza, muy bueno. Pero esas alabanzas se convierten en brincos, en salto, en danzas con bandera. ¿Ah? En baile. Que empiezan a estimular la carne, no el espíritu. Y usted se siente bien porque ha metido el mundo a la casa de Dios. Luego vienen los especiales de gente que cantan bonito No gente que tienen unción ni son llamados por Dios No, no, que tienen una voz bonita en el mundo secular Y como tú cantas bonito Pues vamos a ponerte aquí para traer la gente Porque he oído pastores que dicen Y lo he visto y lo he oído personalmente No, no, yo quiero un grupo de adoración Para que la gente llegue a la iglesia Por la adoración Por las alabanzas Por el grupo que canta no que lleguen a la iglesia buscando de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero es el pastor el que tiene la palabra. Igual que los escriba y fariseos. Pero implantan una tradición. Implantan una conducta. Y como esa conducta le trabaja para el mundo. Las iglesias empiezan a llenarse. Las iglesias empiezan a crecer. Pero las almas empiezan a perder. Y como una iglesia pequeña. Quiere expandirse, quiere crecer. Ve que la otra hizo esa conducta que adquirió una tradición, unas normas, unas doctrinas de hombre, obviando la mayoría de los mandatos y la, y la obediencia de la doctrina de Dios. Pues sabe que empiezan a copiarse. Por eso es que ahora usted entra a la mayoría de las iglesias y todo es lo mismo: brinco, salto, venta, compra. Pero, ¿y dónde dejamos al endemoniado? ¿Dónde dejamos el enfermo? ¿Dónde dejamos el afligido? ¿Mm? ¿A dónde va a llegar? ¿Dónde va a llegar las almas perdidas? ¿A un club social? ¿Donde día a día es una jotina, es una tradición? O vamos a llegar a la casa de Dios donde tenemos que recibir la salvación a través de la obediencia al mandato de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. ¿Sabe qué hermano? La tradición condena. La salvación solamente puede ser dada por Dios. Mi alma alaba al Señor Vamos a seguir nosotros Una tradición Que es interpretada Por el hombre Una ley Interpretada por el hombre Porque hoy el hombre quiere Mire Decir A su manera Lo que quiere decir la palabra de Dios Cuando la palabra de Dios dice que no debe ser interpretada Debe ser obedecida mi alma alaba al Señor. Días anteriores recibí un mensaje de mi esposa. Donde me mandó un video de un pastor que... Yo dije, Dios mío, ¿dónde estamos? WWE. Levantaba una feligresa en su sombra y le daba contra el piso, contra la silla. En la misma iglesia. Y yo quisiera que usted viera a la gente alrededor aplaudiendo y gozándoselo la levantaba como un luchador y la tiraba contra la silla ¿Mm? en otros lugares vemos a la gente pastores caminando en un lombo una patineta caminando por la iglesia otros dándole el chancletazo otros mojando con una manguera a la gente otro dándole con el gabán. Hermano, ¿dónde estamos? Y lo triste de esto es que se ha convertido en una tradición. Porque todas las iglesias, la mayoría de ellas están cambiando a esas cosas que agradan al hombre. A esas mentiras de Satanás. Preferimos una tradición que una salvación. Pero nos hacen creer que estamos salvos. Llegamos a la iglesia, en vez de lo primero que tenemos que hacer en una iglesia, hermano, es ajodillarse y orar. Y si no se puede ajodillar, siente y ore. Busque presencia de Dios primero. ¿Usted quiere hablar con su hermano? Espere que el culto se acabe. Y hable todo lo que usted quiera en el parking. La casa de Dios es casa de oración. Es un hospital para los enfermos. Hoy llegamos a las casas de Dios y las tradiciones, ¿sabe qué? Como si llegáramos a una boda. Llegamos a una boda y la primera mesa reservada para la familia tal. Hoy llegamos a una iglesia, la primera fila reservada para el pastor invitado, reservado ¿ah? para los diáconos, reservado para los jugieres ¿Cómo es eso? Reservando los lugares en la casa de Dios entonces el necesitado tiene que quedarse en lo último porque eso está separado o sea estamos haciendo acepción de personas porque aquí hay una ley que la establecí yo si la persona endemoniada viene de allá y viene borracho apestoso y sucio no lo dejan entrar ah eso es un bandido eso es un indigente eso es un pobre déjalo allá afuera y apesta ¿Mm? Y si lo dejan entrar, hermano, lo ponen al final. No, no, usted no puede pasar al frente que decía allá. Porque lo primero que están mirando es que no tiene para diezmar. Este viene a buscar, a, a recibir. Pero no viene a dejar nada constructivo en la iglesia. Y ese es el pensamiento. De los hombres. No el pensamiento de Dios. Porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Lo más vil y lo más despreciado. Y a la iglesia tú tienes que venir a recibir. No a dar. A recibir amor. A recibir sanación. A recibir liberación. Mi alma alaba al que vive y reina. No es a dar para que las iglesias crezcan. No es para que el pastor... Viva bien cómodo con un salario tremendo. Mientras usted se parte el lomo trabajando. ¿hmm? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Usted tiene manos igual que yo. Mi alma lava al que vive y reina. No, 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 no. Si no vienes a dar. No le preste mucha atención. Si lo que vienes a buscar ese no nos conviene. Y la palabra dice que Dios vino a buscar lo que estaba perdido. Lo más vil y lo más despreciado. ¿Usted piensa que lo más vil y lo más despreciado es una persona con gabán? No hermano, es un adicto a droga. Es una prostituta. Es un alcohólico. Eso es lo más despreciado que están en las calles hoy en día. Y esos son los que tienen que llegar a la casa de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El verso 3. Dice que Jesús. Él les dijo. Porque dice porque también vosotros crevantáis el mandamiento de Dios. Por vuestra tradición. O sea. Que Jesús los retó. Por violar el mandamiento de Dios Los escribas y fariseos Estaban estableciendo su propia visión Sobre la revelación de Dios Y aún decían Ser seguidores de Dios Hoy en día estamos viviendo lo mismo Los pastores evangelistas Han cambiado la verdad de Dios Oiga haciendo interpretaciones conforme a su conveniencia han establecido su propia visión sobre la revelación de Dios y aún todavía dicen que le sirven a Dios y lo vemos con toda esta charlatanería en las casas de Dios iglesias donde montan un ring de lucha libre ¿Mm? Para que la gente se sienta contento y cómodo. Un show artístico. Pero aún todavía dicen que le sirven a Dios. ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vemos el verso 4, al verso 9 dice: Porque Dios mandó, diciendo: Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremisiblemente Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios Todo aquello con que pudiera ayudarte Ya no honra Ya no ha de honrar a su padre o a su madre Así habéis invalidado el mandamiento de Dios Por vuestra tradición Oiga bien Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrina Y mandamiento de hombre Mire, oiga bien Jesús se refería A una práctica Establecida por los escribas Y fariseos Por la cual el pueblo dedicaba Sus posesiones o sea lo que tenían a Dios pero era con una doble intención de esa manera podrían usar su dinero para ellos mismos y no para otros me explico un ejemplo bien sencillo si los padres necesitaban dinero los hijos podían excusarse diciendo que no lo podían ayudar porque sus recursos ya estaban dedicados a Dios. Mi alma alaba al Señor. Aún así, de acuerdo con esa excusa... Y ese doctrinaje que le enseñaban los escribas y fariseos... ¿Qué estaban haciendo? Violando el mandato de Dios... Que decía, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga padre o madre... Muera irreversiblemente. Para ellos era más importante... Hacer creer que ellos sus ofrendas se las estaban dando a Dios, que ayudar a su padre y a su madre. Porque cuando su padre y su madre vinieron, tenían una excusa de decirle, no, 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 que no tengo dinero porque todo es de Dios. Así estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, mire, yo me sorprendo cuando hablo con gente de, que supuestamente son gente de Dios. ¿Y sabe lo primero que me hablan? De los diezmos. Basan su salvación en los diezmos. No, porque usted sabe que es ley que hay que diezmales, eso es obligatorio. Y yo me pregunto: ¿y no es obligatorio obedecer los mandamientos de Dios? Porque si tú te quieres salvar, tienes que obedecerlo. Entonces hay gente que sí, son los mejores diezmadores y no fallan su diezmo. Pero, ¿sabe qué? Son los fornicarios más grandes que hay. Son los adúlteros más grandes que hay. Son los mentirosos más grandes que hay. Son los que comenten actos lascivos. Son los que se emborrachan. ¿Mm? Pero basan su salvación en el doctrinaje. ¿Mm? Basan su salvación. Mi alma alaba al que vive y reina. Como los escribas y fariseos. En las tradiciones. Ellos piensan que con cumplir con el diezmo Ya están bien con Dios Y el resto Porque la Biblia dice ni le quiten ni le añada. Pero como no me lo enseñan Pues yo baso mi salvación en eso En una tradición No en la obediencia a la ley de Dios Mi alma alaba al que vive y reina ¿Sabe qué esta artimaña permitía que una persona, oiga bien, no honrara a sus padres y a su madre, ni cuidara de ellos cuando llegaran ancianos? Era una artimaña creada por los mismos escribas y fariseos que lo que le interesaba era que usted dejara todo su dinero, todas sus pertenencias. En la supuesta casa de Dios. Porque ellos eran los líderes de la casa de Dios. Lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Hoy las iglesias lo que le interesa es que usted le deje su dinero. Para ellos expandir los templos. Para hacer colegios. Para hacer escuelas. Para hacer bibliotecas. Y que se olvide. De lo que realmente es importante. Por eso es que hoy no le predican a usted del pecado. Y me pregunto yo, el ministerio de Dios, tres años, ¿y qué fue su ministerio? ¿De qué hablaba Dios? De perdón y arrepentimiento. Y si debemos ser imitadores de Cristo, ¿qué debemos predicar? Salvación y arrepentimiento. ¿Cuánta importancia le dio Dios a la riqueza? ¿Mm? Cuando dice la palabra claramente que no puedes amar a Dios y a la riqueza. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero hoy te predican de prosperidad y riqueza. No del amor de Dios, no de la salvación. No de la consecuencia de violar los mandamientos de Dios. Hoy no le interesa a la gente decirte Ven a la casa de Dios Déjame orar por ti Para que pueda ser libertado De esos demonios, de esa enfermedad Déjame entregarte el amor y la paz Que solamente Dios te puede dar Mi arma alaba al que vive y reina Gloria a Dios En los versículos del 3 al 9 Jesús respondió A los escribas y fariseos Por estar tan obsesionado con la tradición y no importarle los mandamientos básicos de Dios. Los escribas y fariseos hermanos en aquel momento lo que le importaba era la tradición solamente. Pero no le importaba los mandamientos básicos de Dios. Hoy en día es lamentable que estamos viviendo la misma situación. Hoy donde quiera que nos metemos, nos importa la tradición, lo que se está haciendo en las casas de Dios, en las iglesias, en el mundo. Pero no nos importa la obediencia básica a los mandamientos de Dios. Por eso es que la humanidad ha perdido toda sensibilidad. Ya no tenemos humanidad, ya no nos dolemos del prójimo. Al revés lo vemos como un escalón de crecimiento, sin importarnos lo que pueda suceder después que yo me esté bien. Y así estamos viviendo. ¿Dónde ha terminado la responsabilidad? La responsabilidad, la humanidad, el amor, la compasión. Ya eso no existe, hermano. Y la culpa la tenemos nosotros. Que hemos cambiado la verdad de Dios por una tradición. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Santo eres mi Dios poderoso y eterno. Mire. Cuando nosotros leemos. Del verso 15 al verso 20. Oiga bien. Dice. Respondiendo Pedro. Les dijo. Explícanos esa parábola. Jesús dijo. También vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca Va al vientre Y es echado a la letrina A alma mía Jehová Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Porque del corazón Oiga salen los malos pensamientos Del corazón salen los homicidios Del corazón salen los adulterios Del corazón salen las fornicaciones Los hurtos los falsos testimonios y las blasfemias. Mi alma alaba al Señor. Y estas cosas, dice el Señor, son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, no contaminan al hombre. Haciendo claro y enfatizando. De que las costumbres y tradiciones del hombre. No traen, mire. Ninguna consecuencia de contaminación. Sino la violación a la ley de Dios El seguir las tradiciones humanas Y olvidarnos de la ley de Dios De los mandatos de Dios Mire Una persona Yo quiero que usted aprenda esto Es lo que piensa en su corazón Apréndase eso y no lo olvide Una persona Es lo que piensa en su corazón Por eso la palabra Claramente Dice pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque aquí mucha gente dice que son cristianos, dicen que sirven a Dios, pero echan sapos y culebras por la boca, y después dicen, ¡ay, se me zafó! Mire, hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Usted está metiendo el bujo en las batatas, porque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Y si la Biblia dice que lo que sale de la boca Del corazón sale Usted sabe lo que está diciendo Que nada que usted tire por esta boca Fue que se le zafó Eso es lo que hay dentro de aquí Por eso tenga mucho cuidado cuando habla Hay veces que nos da un coraje y decimos ¡Ay se me zafó! Mentiras del diablo Eso es lo que usted siente por esa persona Dentro de su corazón ¿Ah? ¿Eh? Ahora parece que no le está gustando a mucho esto. Aquí, como que la puerca enjoyó el jabo. ¿Mm? Aquí, a muchitos parece que las cositas no le está gustando ahora. Sí, hermano, porque es una buena autojustificación del ser humano. Ay, me dio coraje, yo no te quise decir eso. Mentiras de Satanás. Eso es lo que realmente tú sientes por mí. Por eso, cuando yo oigo a la gente. Me quedo callado y los analizo Y los dejo que ellos se crean su historia Y yo refreno muchas veces Mire, antes de hablar Porque mi boca Me va a traicionar Porque mi boca va a decir quién soy yo ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina Dios te está diciendo que lo que sale de tu boca es lo que realmente tú sientes por la persona que estás diciéndole alguna grosería o alguna barbaridad. Si tú te quieres creer y autojustificarte con la excusita de que se me zafó, eso te lo crees tú solo. Pero lo estoy comprobando bíblicamente. Dice, y quiero que apunten ese verso. Y quiero que lo metan en su corazón. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Mm? Y esto, oiga bien, contamina al hombre. ¿Mm? La lengua, el miembro más pequeño que tiene el cuerpo, pero el más venenoso. ¿Sabe por qué? Porque esa lengua declara quién es usted de verdad Y por ahí hay muchos cristianitos que dicen que son cristianos Pero con su lengua je, ¿eh? Están te dando fruto de que no son cristianos nada Usted piensa que es cristiano El que envidia al otro hermano en la iglesia Y empieza a hablar Ah pero mira que aquel hace aquello y mira cómo está Y yo no, hay que ser cristiano Mi alma alaba al Señor. Yo quiero que usted no olvide ese texto bíblico. Mateo 15, 18. Porque ese le va a decir quién es usted donde quiera que usted se pare. Y ese le va a mostrar a usted la persona que tiene al frente. Cuando se le zafe y diga, ay se me zafó. Mentira, eso es lo que tú sientes de mí, tú eres un hipócrita. Como le dijo Isaías, hipócritas. ¿Hm? ¿Mm? Con tus labios me alaba Pero tu corazón está lejos de mí Mi alma alaba al Señor El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina Y la pregunta ¿Cómo se introducen esos pensamientos al corazón del ser humano? Y usted dirá, yo no sé pastor Muy sencillo a través de los ojos A través de los oídos Y a través de los sentidos Mi alma alaba al Señor Nada estimula el corazón Si usted no lo mira primero O es verdad O tu corazón se, se agita Si tú no ves una dama elegante Cuando se agita es porque te agradó Porque tenía una silueta bonita y tu corazón empezó a palpitar, dijo, ay, qué elegancia, qué bonita. Tuviste que mirarla primero. <risas> Sorríe si puede. ¿Ah? O tu corazón no se agita cuando tú oyes personas hablando cositas. ¿Mm? O cuando tu pareja te dice algo bonito al oído. Tu corazón no se agita. ¿Mm? Dama, cuando su ayuda idónea, su marido, le dice, mi amor, qué bella estás hoy usted su corazón no se agita, no se siente bien. Pues por donde entró? Por el oír. Y caballero, cuando su esposa su Judidonia le da una caricia a usted, su corazón no palpita. ¿Y por dónde entró? Por el tacto, por los otros sentidos del cuerpo. Lo que significa que los pensamientos se introducen en el corazón por los ojos, por los oídos y por otros sentidos. Que son cosas que usted tiene que guardar, tiene que guardar su ojo. La Biblia dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará ¿qué? En luz. Pero si tu ojo está mirando cosas malas, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántas serán las tinieblas que habrán en ti? ¿Eh? Ojía si puedes ¿Me va entendiendo? Entonces a veces preguntamos ¡Ay! Pero ese programa me gusta Sí, pero ¿qué estás mirando? ¿Mm? ¿Prostitución? ¿Fornicación? ¿Mm? ¿Swinger? ¿Eso es lo que te gusta mirar? ¡Ah, qué bien te gusta! Pero la Biblia dice que cuando tú miras eso, tu cuerpo se está yendo a la maldad. Aunque si puede ahora. ¡Ah, pero eso es el hating! Porque ver los homosexuales en la televisión, eso es feeling. Y como eso se ve bien, pues yo lo voy a ver. Pero la Biblia dice que lo que estás mirando con tus ojos, ¿hmm? si estás mirando lo bueno, tendráslo, pero si estás mirando lo malo, vas a tener maldición en tu vida. Y a veces me pregunto por qué estoy como estoy. ¿Mm? La Biblia dice, guarda tus ojos, guarda tu oído y guarda tu boca. ¿Mm? Pero hay cristianos que van a las cosas mundanas, del demonio, cosas de homosexualismo, de lesbianismo, de prostitución, de alcoholismo, y se lo gozan como si nada. Prende la televisión, hay un programa aquí, mira qué bonito. ¿Ah? Aquel cambiando de pareja con aquel, aquel, aquel. Ah, pero eso no es nada. Pero la Biblia dice que con lo, cuando tú miras eso, ya tu cuerpo no está en luz, está en tiniebla. Y la Biblia dice: volvemos a lo mismo. La Biblia dice lo siguiente: con tu boca me alabas, pero tu corazón está bien lejos de mí. Yo pude ir a la iglesia todos los días, despojo de guiarme todos los días, pedirle a Dios todos los días. Los escribas y fariseos lo hacían, pero el corazón de ellos estaba bien lejos de él. ¡Ja! Son y puede. ¿Mm? ¿Cómo es eso? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Cuando Dios habla hay que oírlo. Tenga cuenta. Te haga lo que usted quiera, pero no va a recibir lo que usted quiere. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús Usted sabe Lo que motiva A nuestras acciones Es lo que recogemos En nuestra mente Y en nuestros pensamientos Que son los que establece nuestro corazón No olvide eso nunca lo que motiva a que usted haga un acto, una acción Es lo que recogemos en nuestra mente Lo que motiva a que usted haga algo Es lo que usted está recopilando en su mente En todo momento Mi alma alaba a Dios Son los pensamientos Que se establecen en nuestro corazón Eso es lo que motiva una acción El pensamiento que se establece en nuestro corazón cuando yo tengo un pensamiento en mi corazón, eso me hace moverme, tomar la acción. Porque si no hay un sentimiento en mi corazón, no va a haber nada. ¿Mm? Si yo no deseo en mi corazón sentir, oiga bien, la caricia de mi esposa, darle un beso a mi esposa, no lo voy a hacer. O mira, a ver si cuando usted tiene coraje con su esposo, usted va a ir la besa. ¿Verdad que no? Lo primero es que pone el, 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 el hocico como un bujo. Y le pasa por el lado demostrándole que está molesto. O está molesta. ¿Y por qué sucede eso? Porque lo que motiva a eso es el sentimiento que hay dentro de su corazón. ¿Sabes que me heriste? No me da la gana de darte un beso. No me da la gana de mirarte. Y lo que quiero es que estés lejos de mí. Pero cuando las cosas están buenas... ¿hmm? Cuando su ayuda idónea o su pareja o su ¿ajá? persona que Dios ha puesto en su vida va a la tienda y le compra un iWatch de esos de iPhone violento y se lo regala. Usted está contento y se lo quiere comer a beso. ¿Por qué? Porque hay alegría en su corazón y eso es lo que motivó su corazón. ¿Mm? Cuando su marido lleva a su mujer a comerlo, la mujer lo lleva a comerlo. Usted que sea como sea, un gesto tan bueno. Ave María, que muchas veces muchas sonrisas hay y mucha alegría. Pero ¿cuánto dura eso? Hasta que dice la primera palabra que no tiene que decir. Llegó a la casa y se acabó, se acabó el sueño. ¿Mm? ¿Y usted sabe por qué pasa eso? ¿Quiere que le diga por qué le pasa eso? porque tiene su mente contaminada por las cosas que está viendo por eso su felicidad no perdura ¡ay! sonríe si puede, gózate ahora ¿Mm? porque lo dice la palabra el corazón se contamina por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que hacemos y por los sentidos no lo dice el pastor, lo dice la palabra si usted quiere enojarse con la palabra así. dele, haga lo que usted quiera gloria a Dios Usted sabe que David lo expresó de esta manera. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oiga lo que dijo el profeta David. Dijo bien claro, eso está en el Salmo 119.11. Expresándolo claramente, que el corazón es el que guía al ser humano. Lo dice claramente En mi corazón He guardado que Todos tus dichos He guardado todo lo que tú me has dicho Señor Para no pecar contra ti Mi alma alaba al Señor en el Salmo 119 11 Y te pregunto yo ahora en este momento ¿Quieres seguir la tradición del hombre? De las iglesias ¿O quieres obedecer a Dios? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que Dios te diga con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí? Mi alma alaba al Señor. Vienes a la iglesia todos los días, brincas, salta, pero tu corazón está bien lejos de mí. Te presentas al mundo, a los vecinos, como el mejor cristiano, pero Dios te dice, tu corazón... Está lejos de mí ¿Mm? Hablas de Dios con los que te conviene Con los que no te conviene No hablas de Dios Pero Dios te dice Con tu boca me alabas Pero tu corazón está lejos de mí Bendito sea el nombre de Dios Así que yo te hago una pregunta en este momento Dios no obliga a nadie Dios te dio un libre albedrío Y tú tomas la decisión que tú quieras ¿Tú quieres seguir una tradición de una iglesia? ¿Una norma de una iglesia? ¿Unas leyes? ¿Un programa establecido? ¿Mm? ¿O quieres obedecer a Dios? Porque siguiendo la tradición como lo escriba el fariseo El Señor te va a decir Con tu boca me alabas, pero mi hijo Tu corazón está bien lejos de mí ¿Mm? Mi alma alaba al Señor ¿Qué prefieres tú en la vida? ¿Realmente qué prefieres tú en la vida? ¿Tradición o salvación? Mire, usted sabe que ahí culmino con este testimonio. Cuando hay una tradición, ¿sabe qué sucede? Le robamos el tiempo a Dios. Porque establecemos un programa de lo que yo quiero A mi conveniencia Pero el juicio No tardará en venir Hoy en día Las iglesias tienen una entrada Y una hora de salida Cuando el Espíritu va a trabajar Hay que terminar Porque viene otra iglesia ya le alquile el espacio Deja a Dios para el otro otros cuando no tienen otra iglesia alquilada Tengo un compromiso Me tengo que ir Y empiezan a cerrarte las ventanas Y las puertas de la iglesia Para que tú termines. Pero yo le sirvo a Dios Yo le sirvo a Dios Yo soy un hombre de Dios Pero el juicio de Dios no tarda en venir ¿Y qué sucede? La consecuencia. Yo lo he experimentado, lo he vivido. He ido a iglesias donde he ido a predicar y me han cerrado la puerta. Mientras estoy ministrando, me han cerrado la puerta. ¿Y qué ha pasado? ¿Mm? ¿Dónde terminó el pastor? ¿Dónde terminó la iglesia? En el parque. Alaba alma mía Jehová. ¿Qué pasó? El juicio de Dios no cayó. Cayó. Que a veces la tradición va por encima de la obediencia a Dios La gente no entiende que cuando Dios te llama Dios te llama Y es al tiempo de Dios No es al tiempo de nosotros Y es el tiempo de Él Y Él lo hace cuando Él quiere y como Él quiere Es cuando Él diga Todo comienza con Él Y todo termina con Él dice la palabra yo soy el alfa, yo soy el omega. Yo soy el principio, yo soy el fin. El programa lo establezco yo. Por eso le comentaba los otros días a mi hermano... Que me había conseguido para que le alquiláramos en la iglesia. Yo le dije no, lo siento. ¿Sabes por qué? Porque número uno... Ustedes tienen alquilado una iglesia a otra iglesia. Van a restringirme el tiempo me van a dar el día que no me interesa ¿Mm? y como yo sé que ese altar está santificado Reina. Salimos del aire ¿ah? ¿O se fue completo? Gloria a Dios Mi alma Mi alma alaba al que vive y reina Le estaba diciendo Antes de que se nos apagara el micrófono Gloria al Señor Que cuando Dios habla Dios cumple y hace las cosas Como tiene que hacerlo ordenadamente Y cuando nos ofrecieron esta iglesia Para nosotros poder expandirnos el Señor me dijo que esa no era Ese no es el lugar Porque la casa de Dios El altar tiene que ser santo El altar no se comparte No se mercadea con él Y la semana pasada el hermano me dice Claramente Pastor mire Las cuatro palabras que dijo El apóstol de la iglesia Oiga bien la palabra como lo nombró El apóstol de la iglesia Dijo que Dios, oiga bien, que Jesús había infringido la ley cuatro veces. Y ahí Dios me confirmó. Ya tú sabes que ese altar está perdido. ¿Cómo te va a decir que Dios infringió la ley cuatro veces? Si Dios infringiera la ley, dejaría de ser Dios. Nunca olvide eso. El día que Dios infri hubiera infringido la ley... No hubiera sido Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que tenemos que tener mucha cuenta. Conseguir las tradiciones de las iglesias, de los pastores, de los supuestos apóstoles, de los supuestos profetas. Y yo me acuerdo que le dije: ¿Sabe qué? La Biblia dice que para ser profeta había que haber con Jesús. Para ser apóstol. Usted tenía que haber andado con Jesús Para ser profeta Dice que terminaron con Juan Fue el último profeta Pero si la gente quiere ponerse nombre Que se lo pongan Nosotros decimos la verdad La verdad nos hace libres. Y la verdad es que si usted sigue Una tradición, una norma, una doctrina de iglesia Y de hombre Perderá la salvación La ley de Dios está establecida y no es para ser interpretada, Sino para ser obedecida. ¿Qué prefiere ¿Seguir la tradición? ¿Irse a los clubes sociales? Porque no tiene otro nombre hermano. Lamentablemente hemos cambiado las casas de Dios por clubes sociales. Casas de entretenimiento. Siguiendo tradiciones y olvidándonos. De los mandamientos básicos de Dios Pero hoy En este momento Dios te está dando la oportunidad La oportunidad de que Tú sigas una tradición De una iglesia O tú quieras la salvación Gratuitamente Entregada por Dios Dice la palabra Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie podrá llegar al cielo si no es a través de mí. Tú decides. Y este es el momento que Dios ha establecido para tu vida. Para decidir si quieres tradición, si quieres seguir las costumbres porque te sientes bien en esa iglesia. O quieres obedecer a Dios y recibir la salvación. Y lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido que seguir al hombre es mi perdición. Hoy he entendido que el único que me puede dar la salvación eres tú. Que no es un programa, que no es una tradición. Que se trata de obediencia a tus mandatos. Por eso te pido perdón en estos momentos. Porque estaba equivocado Por eso te pido que me perdones De todos los pecados que he cometido a conciencia O inconscientemente He oído que tu palabra dice Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador Yo sería salvo Y en este momento estoy declarando con mi boca Que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, yo te pido en este momento que te allegue a cada una. De estas personas que te han recibido como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido en este preciso momento Espíritu Santo de Dios. Que pases tu bálsamo sobre ellos Señor. Que seas tú dándoles experiencia sobrenatural en este momento Jehová. Como confirmación que tú los recibes como hijo tuyo. Por el poder y la autoridad que tú me has dado Jehová. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla la protección, la salvación de nuestro Señor Jesucristo sobre cada una de estas almas. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le